0: Cześć, witamy w kolejnym odcinku Double Feature, w którym porozmawiamy trochę o przedostatnim właściwie filmie Larsa von Trier'a, nimfomanka oraz o filmie, który być może, a może na pewno, nie wiem, dowiemy się, zainspirował Trier'a, czyli o Anicie Szwedzkiej Nimfetce, filmie szwedzkim z roku 1973, również ze staranym Skarsgardem w roli głównej. Zapraszamy. Zapraszamy. Okej, okay, yy, właśnie yy, sam o, o tej Anicie usłyszałem Pierwsza osoba w ramach tego cyklu nocnego szaleństwa na Nowych Horyzontach.
1: To chyba jak większość ludzi. No,
0: bo jakoś wcześniej. Ale, ale troszkę mi to dało takie mylne wrażenie, że, że ten film jest jakoś kultowy. Tylko, tylko ja go nie znałem, ale to trochę, trochę nie tak, bo on nawet w samej Szwecji jest dosyć, dosyć niszowy. Mimo, że generalnie na arenie międzynarodowej Szwecja lat 60., 70. kojarzy się starożytnie z takim krajem bardzo wyzwolonym seksualnie. To, to jednak mimo, mimo tego, że no rzeczywiście było trochę tych filmów na ekranach z dużym udziałem na gości. To też nie można powiedzieć, żeby to był gatunek, który jakoś zdominował kino lat 70. No tak, ale zdecydowanie
1: kraju. chyba tych produkcji jest wtedy najwięcej, bo tak, tak, jest, to jest taki jedyny dostęp do pornografii w sumie, czy tym erotyki. Tak, tak, dokładnie dlatego że, że,
0: że Szwecja była właściwie takim prekursorem rewolucji seksualnej nie tylko w Europie, ale w ogóle na, na świecie bardzo szybko bo już właśnie w latach 60 zaczęto znosić zakazy, które jakoś penalizowały nagość w kulturze, ale również na przykład nagość w miejscach publicznych. Też, też, też przestała być penalizowana, coraz większa dostępność pornografii właściwie w każdym kiosku można było takie pisemka dostać, jak również w sumie ogromna rola, którą już od wielu, wielu lat odgrywa edukacja seksualna w ogóle w całym procesie edukacji w Szwecji. Szwedzi jakby dłuższego czasu uważają się za społeczeństwo, które nie ma problemu z tym, żeby otwarcie rozmawiać o seksie i uważa, że właśnie taka rzetelna i otwarta edukacja seksualna jest bardzo ważna, dla prawidłowego rozwoju człowieka. Natomiast ten okres lat 60. Sze- 70. to był taki szczyt yy, przekonania o takiej absolutnej, yy, absolutnej pozytywnej wartości wolności osobistej, znaczy, że wolność osobista ponad wszystko i, i troszeczkę takie myślenie stało za tą liberalizacją mhm. prawa w dużej mierze, że powinniśmy się właśnie wyzbyć jakichś takich starych, narzuconych norm i to na pewno jak, jak gdyby przyczyni się do, do po prostu lepszej kondycji człowieka w społeczeństwie szwedzkim.
1: I to się generalnie utrzymało względem takim prawnym? Nie, bo
0: właśnie nie, bo właśnie ta liberalizacja postępowała przez całe lata 60. i jeszcze przez lata 70. się utrzymywała, no ale niestety statystyki zaczęły wskazywać na zwiększony odsetek ciąż w wieku nastoletnim, zwiększony odsetek alkoholizmu wśród młodych ludzi, mhm. dlatego że właśnie to wyzwolenie seksualne no głównie dotyczyło pokolenia młodych, prawda, gdzie jakby młodzi w mniejszym stopniu czuli czy właśnie nie czuli, że w wprowadzeniu takiego swobodnego, rozwiązłego życia seksualnego jest coś złego. No i to właśnie później zaczęło przyna- też mieć jakieś negatywne konsekwencje. Też tam właśnie mówiło się o zwiększonych statystykach, jeśli chodzi o alkoholizm mhm. w Szwecji i w latach 80 to prawo już zaczęło się z powrotem zaostrzać. Raz ze względu na pojawienie się AIDS, gdzie jednak ta wstrzemięźliwość seksualna zaczęto dostrzegać dodatkowe walory wstrzemięźliwości, ale też w dużej mierze za sprawą coraz takich głośniejszych argumentów podnoszonych ze strony grup kobiecych, które wskazywały na to, że ta wszechobecna pornografia wcale nie prowadzi do jakiejś takiej liberalizacji i, i rzeczywiście... Odkrywania siebie, tylko raczej przyczynia się do tego, że kobiety są traktowane bardziej obiektowo, bardziej właśnie jak takie obiekty spełnienia seksualnego, dlatego że pornografia nie jest nie jest wyzbyta seksizmu. No i Tak, no, w sumie nie traktowania... jest skierowana do mężczyzn, tak,
1: ani ta jest w sumie tego.
0: Tak, przykładem. i to miało swoje odzwierciedlenie, zarówno właśnie w powrocie do zaostrzania pewnych praw, jak i też. W ogóle lat 80 to taki troszeczkę zwrot w stronę konserwatywnego rządu w Szwecji, mhm. także to wahadło się troszkę wychyliło w drugą stronę. No ale właśnie ten okres lat 60 70 to, to moment, w którym na, ekra- na ekranach kin się pojawiało coraz więcej innegości i właściwie to, taką furtką dla pojawienia się tej innegości, czy takiej soft pornografii nawet na ekranie, były filmy edukacyjne. No, albo przynajmniej z założenia miały być edukacyjne. Mhm. Takie właśnie w temacie edukacji seksualnej. Nawet pierwszy film reżysera, o którego filmie dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli, to, czyli Torgniego Wickmana, Język Miłości, to właśnie był taki ubrany w szaty filmu edukacyjnego, film skierowany do młodzieży, który tak naprawdę, w którym tak naprawdę chodziło o to, żeby przede wszystkim te lekcje seksualne zobrazować. Mm-hmm.
1: Więc i. Trochę i, jak ekranizacja lektur w Polsce, że jest jakiś, że szkoły na no to pójdą, tak? Takie tak podejście.
0: No, no, czy bardziej, bardziej tak, że. Yy, cenzura on to pozostała. Tak, dokładnie, mm. żeby cenzura, czy żeby dystrybutorzy to kupili, mm-hmm. żeby to mogło być wyświetlone, to musi być u, ubrane w szaty edukacyjne, a kiedy, w momencie kiedy już na ekranach KIN się pojawiały takie yy, półpornograficzne produkcje niby edukacyjne, to już nie nie było daleko do tego, żeby po prostu pornografia trafiła na ekrany Kim. szczególnie, że właśnie te te obostrzenia prawne zaczęły być coraz bardziej liberalizowane.
1: No dobra, jakby (coughs) mamy krajobraz, ale pomówmy o samej Anicie. Jest rok 73. I co to to w sumie jest?
0: Więc może takie właśnie, żeby to jeszcze... Osadzić chociaż w tej twórczości reżysera, właśnie tego Brickmana, który który w latach 50. był takim reżyserem, zaczynał w latach 50. i robił filmy, głównie robił reklamy, ale też jakieś filmy takie dla firm, takie po prostu na zamówienie, czasem dla jakichś. Tak zwane filmy przemysłowe, po prostu jakieś informacyjne, na przykład do użytku wewnętrznego. W latach 60. miał przerwę, i pod koniec lat 60. właśnie zainteresował się robieniem kina fabularnego, a że był bardzo takim zadeklarowanym liberałem. Nienawidził takiej małomiasteczkowości, jakichś takich tabu, wszelakich. Do tego seks bardzo mocno go interesował. I właściwie w każdym jego filmie się, się ten ten temat seksu jest właściwie na pierwszym miejscu. Janita to jest jego, już któryś z kolei, bo on od 1969 roku w 8 lat, tego co widziałem, zrobił 11 filmów, strasznie dużo. Producenci go lubili, bo miał taki dar, że robił filmy za nieduże pieniądze, a one wyglądały wcale nie najgorzej. Tak, to to jest przykładem. Anita jest, jest tego dobrym przykładem, ale wcale nie kosztowały dużo. No i właściwie każdy z nich, o tym pierwszym już trochę wspomniałem, miał kilka filmów takich z ale ubrane też w szaty horroru, była sex-komedia. No a właśnie Anita jest taką, jest jego przedostatnim w ogóle filmem. więc dosyć płodny artysta, ale krótko, krótko tworzył. W którym wydaje się, że, że, że być może, no chociaż to bardziej teza, myślę, niż nie stwierdzenie, próbuje temat ugiąć trochę bardziej na serio i właśnie spojrzeć na tę bardziej problematyczną stronę, jakby jakich, jakichś trudności, problemów, które w pewnych okolicznościach seks może przysparzać. A konkretnie. Anita jest filmem o młodej 16-letniej, mhm. czy 17-letniej. To w ogóle bardzo ciekawe, bo na napisach początkowych jest po szwedzku: no jest 17 myślnik i jakieś tam szwedzkie, jako podtytuł, szwedzkie wyrazy, a w angielskich napisach było pamiętnik szesnastoletniej nimfomanki i teraz albo albo liczebniki są jakoś inaczej interpretowane, albo albo, jestem ciekawy, skąd to próba w tłumaczeniu. Może jest jakiś, może ze względu na inny próg legalności i chodziło o to, żeby bohaterka była jakby nielegalna w kraju, w w którym się to odbierało. W każdym razie tak, główną bohaterką jest Anita, nastolatka, która jest nimfomanką, jest uzależniona, jest uzależniona od seksu. Yy, I rzeczywiście ten, to, wydaje się, że to, to ujęcie jej, jej problemu i jej uzależnienia jest potraktowane stosunkowo serio. Znaczy jest rzeczywiście ujęte jako problem, nie jako wyuzdanie, nie jako jakaś fantazja czy przejaw zepsucia, co raczej jako, no, no prawie, że jako jednostka chorobowa.
1: Tak, no, na pewno film jest pełen empatii do bohaterki i dla mnie był tutaj największy dysonans poznawczy, bo idzie się na to właśnie jak na taki erotyczny, pornograficzny film, a w sumie to on w dużym stopniu nie stara się eksploatować bohaterki, przynajmniej wrażenie nie robi tego tak tak bardzo jakby mógł, głównie tutaj służy za to tak naprawdę jej nagość, a same sceny seksu, które są i są dosyć liczne, to mnie najbardziej zdziwiło, że one są absolutnie jakby odarte z erotyzmu. Tak. One są praktycznie jak jakieś, no, w większości to są w sumie sceny gwałtu, przynajmniej tak wyglądają, bo są przedstawione z perspektywy bohaterki, mhm. która podejmuje się tych czynów seksualnych, aczkolwiek to nie jest nie wiem nie robi tego z jakimś zaangażowaniem tak. czy radością, tylko to jest jakieś dla niej jakaś taka funkcja fizjologiczna, tak, którą, którą musi, sama
0: się brzydzi. Dokładnie, którą musi spełnić. To rzeczywiście ktoś to określił, że, że widać, że ona uprawia tak nie z pożądania, a, a z takiej fizycznej potrzeby, takiej fizjologicznej, którą musi zaspokoić. I rzeczywiście to jest niewątpliwa zaleta tego filmu. Te sceny łóżkowe są kręcone w taki sposób, że najczęściej widzimy zbliżenie na twarz Krystyny tak, tak. Lindberg, która, która gra główną rolę w tym filmie i jakby jej twarz nie, nie odmalowuje czerpania przyjemności, tylko raczej taką, taką smutną powinność, która, którą wie, że musi jakby spełnić wobec samej siebie. No jest to, jest to dosyć złożone, ale jednocześnie mamy sporo scen, które, które jednak wydają się być takim trochę materiałem na, na trailer przyciągający mężczyzn do kina. Tak, tak, absolutnie. Jest, jest kilka takich niektórych bardzo dziwnych scen, jak, jak scena striptizu w salonie, y, gdzie Anita w swoim rodzinnym domu przy rodzicach i przy gościach swojego ojca. Tak,
1: jej siostra jest mistrzem ceremonii podczas tak. jej striptizu dla zwierzchników jej ojca. Co jest tak niedorzeczne, że przez połowę sceny tak. trudno jest zorientować,
0: Dokładnie. co się I, dzieje. Dokładnie. Rodzice rodzice nie reagują, bo jak gdyby się bali reakcji, ale jest to tak niezdarnie jeszcze zagrane. Znaczy przynajmniej przez wszystkie może postaci z wyjątkiem Anity, która jakoś się odnajduje w tej roli. No jest troszkę takich, takich, właśnie mam wrażenie, że ten film bardzo mocno balansuje między takim podejściem do tego tematu na serio, a takim jednak sexploitation, i candy, mamy Christine Lindbergh, która w tamtych czasach no, słynęła z tego, że grała w samych rozbieranych filmach, miała też na koncie roz- rozkładówki w Playboyu i generalnie Anita to jest jeden z lżejszych filmów, w których zagrała, bo, bo we wcześniejszych filmach właśnie mm, grała w takich sex thrillerach nawet, yy, yy, które które właśnie zawierały sporo scen gwałtu, a miały nawet swoje takie wersje dystrybucji w ogóle mocno pornograficzne. To znaczy ten film, niektóre z tych filmów były nagrywane w takiej powiedzmy w dozie gości, którą widzimy w Anicie, mhm. po czym zatrudniano aktorów pornograficznych, żeby nagrać zbliżenia i po prostu zmontować to tak, żeby to się oglądało jak film pornograficzny. Więc więc w takich produkcjach Christina Lindbergh też też miała swój udział. Co w ogóle ciekawe, ona ona przez ładnych kilka lat zajmowała się grają w takich filmach i modelingiem powiedzmy, takim właśnie rozkładówkowym. Po czym jakieś 10 lat później stała się bardzo gorliwą katoliczką. I i z tego, co wiem, bardzo później nie lubiła rozmawiać o tym okresie swojego życia i i mówiła o tym, że że do końca życia błagała Boga o wybaczenie za za czyny młodości.
1: A, bo nie wiem, czy ty też byłeś, bo bo ona była w Wrocławiu. Właśnie, ale ja
0: nie byłem na tym spotkaniu. A byłeś na
1: Tak, byłem i pamiętam, że mówiła właśnie, że zmienia swoje życie. Nie mówiła właśnie nic o wierze, z tego, co pamiętam. Wiem, że została dziennikarką. I nie wiem, czy właśnie zajmowała się tematem jakiegoś seksworkingu, albo przynajmniej, mm-hmm. y, albo y, feministyczne tematy, y, mm-hmm. y, czy coś w tym stylu. Ale też, y, no, jakby przyjechała na, 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 na projekcję tego filmu. Y, Pewnie, że dosyć żartobliwie o tym opowiadałem. Ja A, może to możemy
0: brać z tego do dystansu, bo właśnie mm-hmm. ja mm, gdzieś słuchałem wypowiedzi. Jakiegoś szwedzkiego prezentera radiowego, który rozmawiał z nią, ale to tak było z dobre 10-15 lat temu, i mówił, że wtedy ten temat był dla niej bardzo wrażliwy i, i nie chciała za mm-hmm. bardzo o tym rozmawiać, więc. A rzeczywiście pamiętam, że przyjechała na festiwal, czyli tak jak gdyby już troszeczkę nabrała dystansu od tego filmu. No tak, ale Krystyna ale Lindberg to właściwie połowa. No tak. może trochę większa połowa filmu Ani ta Szwedzka-Nimfetka, no bo towarzyszy jej nie kto inny jak sam Stelan Skarsgard, chociaż jest tak młody, że jest zupełnie nie do poznania, jeżeli kojarzymy go raczej tylko z bardziej Jego synowie produkcji. wyglądają bardziej niż on,
1: niż tak, on tak, był tak, młody. Tak, tak,
0: dokładnie. I właśnie to Stelan Skarsgard odgrywa rolę Erika, Czyli pierwszego mężczyzny, który staje na jej drodze, który wydaje się nie mieć na celu ją wykorzystać, a chce jej pomóc. Jest jest studentem psychologii i jest też nią zainteresowany najpierw po przyjacielsku, później w bardziej romantyczny sposób, ale jednocześnie tak w sposób troszeczkę badawczy, badawczy, tak do... i, i w relacji w sumie... troszeczkę lekarz-pacjent.
1: Tak, tak, dokładnie. Cała narracja jest tak przedstawiona, że mamy w sumie jej wspomnienia podczas ich rozmów i jest takim trochę case study. Tak, tylko ten e... montaż
0: jest tak dla mnie m, miejscami nieczytelny, że ja nie wiem, co jest kiedy. Jakby próbuję, <laughs> wiem, że tam na tej linii, zresztą podobnie jak w niefumance w na tej linii, w której oni rozmawiają, ona wspomina, no to ona ma podbite oko ale czasem ten montaż... Tak, 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 tak,
1: bo ta, ta linia fabularna jest dosyć skomplikowana, jak na, tak. na film, który zdaje się przeciągać głównie
0: goli Tak, 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 więc, więc rzeczywiście ona opowiada Skarsgardowi e, o, o swoich różnych epizodach. E, co ciekawe, też znalazłem interpretacje, które miałyby wskazywać na to, że ona miejscami je specjalnie ubarwia, te historie, jak można tam... Tylko, że nie do końca było wiadomo, e, czy... Czy to po prostu troszeczkę nieudolność realizacyjna, bo podobno można zauważyć, że na przykład ta scena właśnie striptizu mhm. jest jakoś zupełnie inaczej nagrana dźwiękowo, że miałaby być taka bardziej nierealna, czy coś takiego, ale, ale tu chyba można to obalić tym, że po, to po prostu mhm. nie jest to jednak wysokobudżetowa produkcja. Nad na interpretację. Tak, bo tak. tak bo to też znaczy... tam dźwięk
1: jest istotny, więc mhm. tak, to tak, tak. Sprawnień.
0: Zresztą te ta piosenkę, do której ona wykonuje ten striptease napisał reżyser filmu słowa i podobno jest to kompletnie niegramatyczne i bez sensu, bo ten angielski ledwo znał, ale to to swoją drogą. No tak, więc więc, Eric grany przez stranę Skarsgarda wyciąga naszą bohaterkę ze szponów nimfomanii, ale jej przemiana nie jest no właśnie jasna. Znaczy on, yy, znaczy na tyle przyczyna. ten film się
1: wydaje realistyczny, póki on opowiada o swoich przeżyciach i no chociaż wydaje mi się, że w psychologii już coś takiego jak nimfomania współcześnie, generalnie to jest jakaś siema, mówimy tylko o uzależnieniu od, mhm. od seksu, yy, a to nie jest coś, czym człowiek się powiedzmy rodzi. Mhm. Yy, to nie jest jakieś imanentne. Yy, I problem się pojawia pod koniec, kiedy poprzez tą terapię, którą Stelan jej tam, ją tam prowadzi, yy, ona się nagle odmienia, tylko nie wiemy dlaczego. nie to jest tak w dziwacznym tego.
0: momencie, bo właściwie Stelan yy, zaleca jej terapię złożoną z prawdziwego orgazmu yy, i yy, nie pamiętam, czy tam jeszcze był jeden składnik, no, no, bo właśnie on, Stelan twierdził, że to... Yy, ale nie, to miał być główny składnik, że... Żeby, że yy, Nimfomanki, czy osoby, kobiety kobietu od seksu, najczęściej nie są w stanie osiągnąć mhm. orgazu. ona musi po prostu, więc ona tam kupuje wibrator, potem ma, potem ma romans przelotny z bibliotekarką. I to jest dla mnie najbardziej. Z...
1: bibliotekarka? Ja bym szkalał, że ktoś ze służb społecznych, potem jak jest aresztowana.
0: No, ale wiesz, bo tam jest ta, ta scena, właśnie one gdzieś siedzą. Jest dużo książek. Jest dużo książek. To mój mózg zrobił taki skrót. Ja w sumie nie, nie, nie myślałem o tym inaczej. Nieważne mhm. że tak naprawdę. Ma, ma romans z kobietą i dosłownie następna scena to jest, nagle Anita występuje w kabarecie, czy tak. to właściwie w takim seks klubie tanecznym, czy strip klubie. I na backstage'u nagle dostaje olśnienia, że o już nie muszę uprawiać tak, seksu. Kiedy tak, już już mówi
1: o, o stosunkach z mężczyznami, zdaje sobie sprawę, że już tak. nie ma tej huci. I,
0: i... Moja pierwsza myśl była taka i w sumie byłoby to ciekawe rozwiązanie, że to właśnie homoseksualny tak, stosunek. Tak, dokładnie. Tak to wygląda. No tak to wygląda, no. ale nie, nie wiem, czy to, to, to film chciał powiedzieć, bo, bo jednocześnie końcówka wskazuje na to, jakby to miłość do Erika była tak piękna i czysta, że, mhm. tylko, że ją uleczyła. Tylko, że widzimy tylko o jego strony jego Erika
1: o tym, jak on mówi o swoich uczuciach tam no. o swoim on, on, on bo,
0: bo to jest też trudne, bo on jest w sumie jedyną osobą, która ją otacza jakimś takim zrozumieniem, albo przynajmniej jednym mężczyzną, a ta właśnie kobieta, z którą ona ma romans, też ma takie trochę podobne podejście. Jest taka bardzo czuła i bardzo, bardzo wyczulona na, na potrzeby głównej bohaterki. Więc to jakaś taka złota kombinacja. No i uzależnienie od seksu przechodzi jak ręką odjął. Tak, tak przechodzi z
1: i potem jest kolejny bardzo dziwny zwrot w fabule, w którym bohaterowie wracają do domu rodzinnego tak. Anity, Zaglądają przez drzwi czy dziurkę w, od
0: kluczy i próbują otworzyć drzwi kluczami, Aha, anity. Tak. I one nie pasują. Bo rodzice, a właściwie ojciec i Macocha, bo to nie jest i matka, tak, ojciec to jest druga żona ojca. Wymienili zamki, nie chcą anity w swoim domu, więc co? Więc super, Anita odrzuca radośnie klucze, rzuca się na szyję Erikowi i odjeżdżają w dal. I no, jadą do kościoła. jadą do kościoła, się pocałować i, 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 i kurtyna w dół. No, jakby ta, ta końcówka robi takie wrażenie strasznie pospieszne, takie właśnie od, od momentu tego romansu z panią, to miałem wrażenie, że nagle reżyser zdał sobie sprawę, że ona nagle, że musi być happy ending, mm-hmm. więc oba szybko mm-hmm. wyzdrowieje. Wszyscy żyli długo, szczęśliwie i, i do widzenia. I, i to troszkę yy, jak w moich oczach, umniejszyło temu poważnemu traktowaniu tego problemu.
1: Tak, bo na pewno yy, poważnie reżyser podszedł do problemu pod tym względem, że chciał jakby przedstawić tą bohaterkę od ludzkiej strony, żeby pokazać... Yy jak ona funkcjonuje i jak się z tym czuje i tak dalej. I też podejrzewam, chciał ją odkupić jakoś na końcu, żeby pokazać, że, że też zasługuje na szczęście, mm-hmm, że mm-hmm. życie według własnych zasad. Tylko sposób, w jaki ten cel pozytywny został osiągnięty jest trudny do, 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 dla zrozumienia tak. dla widza, który siedzi w do Tak, i, do tej i tak samo
0: przyczyny jej stanu też nie są według mnie zbyt dogłębnie potraktowane, bo jest tam kilka razy próba nakreślenia, że ona nie nie dostaje wystarczająco dużo uwagi ze strony rodziców, albo że jest gorzej traktowana niż jej siostra, ale bardzo powierzchownie. I, i, I to jest takie mocne uproszczenie też się wydaje, że Właściwie właśnie nie, nie wiadomo, czy, 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 czy to ma być ukazane jako jakaś jej wrodzona cecha, no czy... Też, też mówimy
1: tutaj o niskobudżetowym filmie, tak, który się tak. opiera na jakiejś tam psychologizacjach 70. No, więc... Yy... Nie
0: jest to jego jednak chyba znaczy głównym celem, tak. yy, żeby ten portret psychologiczny, a może nie portret, a, a, a ten background, ta... ta namierzenie tej przyczyny nie jest jego chyba głównym celem, tylko może bardziej zobrazowanie tego... Te przyczyny mogą być różne, więc chyba... tego tego problemu. No i tu właśnie też zastanawiałem się, na ile ten film pełni tę rolę dydaktyczną, którą właśnie te te filmy erotyczne w Szwecji, przynajmniej na początku, miały pełnić. Czy 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 to ma być przestrzeżenie przed rozwiązłością seksualną, czy ma to być Właśnie komentarz na temat tego, do czego prowadzi liberalne prawo takie obyczajowe, chociaż znając reżysera nie wydaje się, żeby był on przeciwnikiem tego prawa. Czy po prostu próba dostrzeżenia no, osoby w trudnej jakiejś takiej sytuacji też też psychicznej i, 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 i próba empatyzowania z jej sytuacją.
1: Na pewno, na pewno to było w sumie odświeżające, mam wrażenie, że Oglądałem trochę filmów w lat 70 ale głównie nie wiem, włoskie i jakiekolwiek podejście jakieś takie ludzkie do kobiecych bohaterek, które często właśnie też służą jako taki wabik erotyczny jest naprawdę odświeżający i ilość tej empatii do bohaterki, tam prób zrozumienia i też takie nawet często bardzo dydaktycznej uczenia empatii, gdzie to właśnie Erik mówi ludziom naokoło, że że ona jest bardzo trudnej sytuacji, że musimy zrozumieć, że 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 może się zachowywać tak, jak nie powinna, ale że trzeba być wyrozumiałym i tak dalej. Jak na film, który ma aż tyle lat, to to jest aż aż dziwnie się to ogląda.
0: No to prawda, to to, to nie jest taki taki jakisterotpowy eye candy, po prostu film, żeby sobie popatrzeć na na nagie młode dziewczyny. Nie nie, nie wydaje się, że o to tu przede wszystkim chodzi. No i też krytycy często zauważają motyw krytyki takiej konwencjonalnej, tradycyjnej r- rodziny. Wprawdzie ta rodzina do końca być może nie jest tradycyjna, bo to jest jego druga żona i to nie jest matka głównej bohaterki, no ale jednak Anita odnajduje wsparcie właśnie w Eriku i w tej takiej dziwnej komunie muzyków klasycznych, właśnie. w której żyje Erik. To jest trochę bez sensu. Nie wiem, dlaczego ten student psychologii mieszka w domu studentów Yy, muzyki, wszyscy tam nawalają tak, dniami, dużą, nocami. Dużą część filmu wypełnia Bacha właśnie ca-
1: cała ta komuna tych młodych muzyków, którzy tak, nie jest to w żadnym momencie przedstawione nam bezpośrednio. Nie poznajemy tego mm-hmm. świata, to, gdzie tak, tak, Erik tak. mówił, tutaj mieszkamy i jest pełno muzyków. Nie, po prostu są ludzie przy stole, potem ktoś gra na klarnecie, potem mają jakieś próby i powoli jakby sami składamy no. to do kupy, ten tak. obraz tego. Nie się... mają
0: wycieczka i wydaje mi się, że to jest taki e, taka właśnie próba nakreślenia jakby takiego miejsca czy grupy ludzi, w których właśnie młodzi ludzie mogą znaleźć oparcie, że próba wskazania na to, że nie zawsze, czy bardzo często to nie w rodzinie znajdują zrozumienie i jakby takie dobre dla nich miejsce, tylko, tylko często wśród jakichś rówieśników, czy właśnie no to są to powiewy znaczy takich hipisowskich klimatów. No, Absolutnie. No.
1: Mm. A wiadomo jeszcze coś o finansowaniu, bo większość europejskich filmów generalnie jest finansowana z jakichś funduszy państwowych. Co prawda wtedy pewnie wyglądał trochę inaczej, bo coś zewnętrzni producenci mogli istnieć, gdzie kino miało więcej do gadania w latach 70 Ale czyli z tego, że co mówiłeś, że producenci lubi reżysera, że całość jest zrobiona za prywatne pieniądze. I tak, to jest
0: Tak, tak nie, nie znalazłem też dokładnej kwoty budżetu hmm. nigdzie, ale generalnie to, to był już któryś z serii filmów, współpracy między reżyserem a producentami jakby mieli mieli stałą publiczność, która na na tego typu filmy uczęszczała i tak jak wspominałem, nie były to docale takie drogie filmy w produkcji, więc to się udawało w pełni, jakby kręciło własnymi siłami, ale nie, nie nie było to w żaden sposób wspierane przez instytucje państwowe. No właśnie zastanawiałem, że
1: coś co wygląda tak dobrze nawet bez odrestaurowanej wersji było produkowane w europejskim kraju. Okej, okay, tak już jesteśmy przy finansowaniu, to jest dobre przejść na kolejny film, bo jest taki reżyser bardzo znany, Lars von Trier, który właśnie postanowił, że swój kolejny film zrobi o życiu kobiety od roku 0 do 50, która sama identyfikuje się jako infomanka i i przedstawi to w taki bardzo powiedzmy hardkorowy sposób, ponieważ jak sam powiedział dla niego robienie filmu erotycznego czy filmu o seksie bez seksu, który jest przedstawiony na ekranie jest w ogóle bez sensu, to nie jest jest on i on tak tak by nie zrobił, ale już od samego początku, jak już tylko zabierał się ze swoją filmą produkcyjną za za preprodukcję Wiedział, że no nie dostanie pieniędzy na, na stricte taki pornograficzny, często film poruszający bardzo trudne tematy. Więc uznano, że zrobią wersję taką soft, taką pod kina, która będzie do przełknięcia, łatwiej przez dystrybutorów i fundatorów ewentualnych. I właśnie tak to wyglądało, że na początku wyprodukowali tą krótszą wersję dwuczęściową filmu, która pomyśl miała być na początku jedno częściowa, ale potem to zmieniło. No właśnie, ale
0: bo ja dobrze pamiętam, że w kinach to leciało jako dwa osobne filmy.
1: Tak, przynajmniej w polskich kinach tak, wydaje mi się, że jak miał premierę w Cannes, także.
0: I to były, ale to była krótsza wersja niż te 2,5 i trzy godziny?
1: Tak. Okay. Pierwsze dwie części filmu, w tej wersji soft, okay, miały chyba ruch... łącznie 4 godziny, okay, około okay. dwóch każda. A w tej wersji rozszerzonej, reżyserskiej łącznie już miały 5 godzin ponad 5 tak, no. dokładnie. I one, one, też nawet, wiem, że w Polsce Gutek chyba je dystrybuował dosyć, dosyć mocno i no, na są No, bo właśnie tak mi się
0: też wydaje, że... Yy, że... To,
1: to było około rok później i nawet miało premierę na festiwalach. W, kolejno w Berlinale pierwsza część, a druga w Wenecji.
0: Mhm. Okej, okay, ale i, czyli w końcu udało mu się sfinansować, nawet nie, to jest jakaś koprodukcja w wielu krajów? Yy,
1: tak, bo co ciekawy film yy, teoretycznie dzieje się w Wielkiej Brytanii, przynajmniej tak to wydedukowałem, to nie jest jasno stwierdzone, ale myślę, że przez to, że Stacy Martin yy, ma tak, tak. akcent, yy, zostało to tam no, A, a Szwed i
0: Francuska grające głównie rolę no, muszą wychodzić no, no. z siebie, żeby, yy, żeby imitować brytyjski akcent. Tak, yy,
1: ale większość była kręcona w Niemczech i Belgii. Mhm. No, to powiedzmy w, miarę, okay. w miarę podobnie
0: no Tutaj najciekawszym, wydaje się, połączeniem z pierwszym filmem, o którym rozmawialiśmy, jest ta no, lustrzana struktura tego filmu, czyli no, rzeczywiście jakby kompulsywna nimfomanka, czy kobieta uzależniona od, od seksu, jakby natrafia, czy, czy zostaje w pewnym sensie uratowana przez bohatera grającego, granego przez Stella Skarsgarda, no i następuje, no, tak, prawda, to spowiedź.
1: Jeśli, jeśli mamy mówić o jakimś nie wiem, remake'ach w kinie takim arthausowym, to jest najlepszy przypadek.
0: Tak, Ale i... właśnie e, to było w pełni świadome, ja rozumiem, czy... Nie, nie wiem, nie, okay. nie
1: wiadomo. Nie, nie byłem w stanie tego dotrzeć, bo mm. problem główny jest taki, przy jakichkolwiek komentarzach ze strony Triera w tym momencie, że przed tym filmem zrobił e, melancholię. Mhm. I na miała premierę w Kan, a tam na konferencji prasowej w Cannes. Powiedział coś naraz, bardzo śmiesznego. Teraz uznał, że odpowiadając y, na jakieś pytanie od dziennikarzy, y, wplód, wyrażenie, które brzmiało tak, że y, rozumiem Hitlera.
0: Tak. A co, co ciekawe, w drugiej części Infomanki dokładnie tak, te tak, same tak, to słowa. to zaraz do tego dojdziemy. No. Mhm.
1: I generalnie no, on jest takim prowokatorem, troszeczkę mam wrażenie mentalnie na etapie 15 piętnastolatka, który deklaruje się jako twardy ateista na lekcji religii, to jest dla mnie hmm. dokładnie ten kazus. I powiedział to, myślał, że będzie generalnie kontrowersyjnie ciekawie, ale mniej ciekawie się zrobiło, kiedy Francja postawiła mu zarzuty prokuratorskie o usprawiedliwianie zbrodni wojennych, duńska policja czego go przesłuchiwać i w trakcie przesłuchania, jak się dowiedział, że może stać 5 lat, trochę się wystraszył no. i zrozumiał, że to już nie są żarty. I potem uznał, że to on już się w ogóle nie będzie odzywał, bo zawsze pani coś głupiego. I niestety trwało to mniej więcej właśnie przez kilka lat, aż do nifomanki. Potem udzielił jednego wywiadu duńskiej gazecie i już przy kolejnym filmie już zdecydowanie więcej się odzywał i, 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 i mówił. Ale generalnie on strasznie jest trudny pod względem wyciągania jakichś takich konkretnych nawiązań i tak dalej. Jak go pytali, czy czy inspiruje się tam sztuką, malarstwem i tak dalej, bo jest często dużo jakichś takich powiązań, Jak ludzie znajdują, to on komentuje, że on generalnie, on, on, on ma depresję i on nie może, yy, nie, nie może oglądać dużo sztuki i tak dalej, bo mhm. jego odpowiedzi są często takie mhm. dosyć mocno wymigające i o dziwo trudno mi było trafić właśnie na jakiś dziennikarzy, żeby zapytali o to bezpośrednio, no. choćby kogoś z obsady, że, że, czy ten jest tak podobny, a niestety o tej naprawdę nikt nie pamięta. Tak, dokładnie. I on robi się tutaj trawestację, takie dosyć otwarte i no, to jest oczywiste, no, nie, nie, w ogóle nie da się zaprzeczyć, to jest naprawdę jakiś yy, niedorzeczny, musiał być kosmiczny przypadek, żeby zrobić film, który ma dokładnie taką strukturę fabularną mm-hmm. z jednym z głównych aktorów tym Ciekawe samym. jak
0: sam Stellan się do tego odnosi, ale myślę, że to też pewnie bardziej użyteczne byłoby znać język szwedzki. Ja też mam wrażenie, że
1: ten wody. człowiek zagrał w tylu filmach, że może nie pamiętać tej <laughs> Albo
0: miały lekkie déjà vu, jak siedział na tym łóżku, dokładnie. ale <laughs> <laughs> nie wiem. Okej, okay, ale właśnie, bo tu już napomknąłem o tym, że, że te same słowa, które tak mm-hmm. mocno zostały przyjęte na festiwalu w Cannes właśnie wypowiada główna bohaterka Infomanki, czyli Joe. No i w ogóle, jako że cały film ma, ma trochę taką strukturę dyskursu, powiedzmy, prawie że filozoficznego, tak, czy tak, zderzenia postaw na różne... W pewnym tematy.
1: momencie y, w trakcie robienia filmu i kampanii reklamowej w uznał, że on tworzy nowy gatunek, że jest takie dy- dygresja, tak jak hmm. jest w literaturze i że ten film będzie dygresyjny. dobra, dobra,
0: dobra, dobra. Tak. No, no. Właśnie, znaczy t, min, struktura tego filmu na myśl bardzo mocno przywodziła sztukę teatralną, no. się wydaje... Prosty, prosty scenariusz do zrealizowania w miarę w formie sztuki, że rzeczywiście masz tą jedną noc i spowiedź, no, tylko, że no tutaj rzeczywiście ona może być obrazowana różnymi ciekawymi stawkami, często w ogóle z jakichś programów telewizyjnych, ale, no ale właśnie jak szczególnie w drugiej części, jak, jak słuchałem wypowiedzi Joe, to trochę miałem wrażenie, że to jest taki Przebrany Lars von Trier, który próbuje w cywilizowany sposób dyskutować z resztą świata, czy z mainstreamowym, prawda, ten, jakimś, z, z poglądami takiego liberalnego mainstreamu, który uosabia Stalan Skazgar.
1: Myślę, że y, mocno demaskuje właśnie to podejście, y, tak jak on mówił o tym filmie, bo y, infomanka, y, infomanka zaczął pisać w momencie, w którym no, uznał, że przestanie pić. Oczywiście jest mm-hmm. alkoholikiem i też tam nadużywał narkotyków e, i powiedział, że no strasznie mu to przeszkadza w pisaniu, bo na przykład Dogwil napisał 12 dni, a Nifomankę półtorej roku, że strasznie się męczył, mm. że musi być po prostu dostatecznie odurzony, by przejść do swoich jakichś tam kreatywnych przestrzeni. E, I też e, ponoć, z e, tego, co tam zdradził, e, jego podejście tego filmu było trochę takie, że że jest dużo tych rzeczy, których lubi i dużo by chciał powiedzieć i zawrze to wszystko. Mhm. Dlatego ten film jest tak też y, cholernie długi, mhm. bo niby to jest nifomanka, niby przynajmniej on przedaje jako takie, taką pikantną, jakieś pikantne podejście do kobiecej seksualności, naruszenie tabu, y, a tak naprawdę to jest, powiedzmy, przy, w dobrych momentach, jakaś połowa filmu i narracji, a mamy do tego całą światopoglądową, jakąś otoczkę, która zostaje nam przedstawiona jako właśnie mm, ideologia tej bohaterki. I mm-hmm. może nie to jest dosyć mocno problematyczne, że mamy jakiegoś 50- 50-letniego reżysera który bierze sobie tą kobiecą bohaterkę e, i wkłada w jej tak. usta e, jakieś... To, co
0: myśli na temat świata. Generalnie. Tak, i
1: e, to jest e, to tyle problematyczne, że e, to często, powiedzmy, może brzmieć lepiej z jej ust, gdzie ona mówi coś tak, o, tak, tak, o tym, tak. jak mężczyźni poznają to kobiet tak dalej. Mhm. E, Troszeczkę to jest nie fair, tak, tak naprawdę, w budowaniu takiej narracji.
0: No, to, to w tym się zgadzam. Ale właśnie e, też biorąc pod uwagę tak jak powiedziałeś, jak, jak duża część tego filmu jest poświęcona jakimś takim rozważaniom światopoglądowym, to zastanawia mnie ta właśnie w sumie mocne przywiązanie Trilla do tego realizmu scen erotycznych, czy pornograficznych, właściwie mówiąc wprost. Bo wiem, że tam, szczególnie w trakcie produkcji filmu, do mediów dostawały się informacje o jakichś tam niestworzonych zabiegach, które musi stosować tril, że sztuczne penisy, jakieś właśnie dublerzy, że, tak, że cały, całe, całe logistyczne przedsięwzięcie jest zbudowane wokół tego, żeby ten jak najwięcej na ekranie mogło zostać mm, pokazane. No ale to rozumiem, co sprowadza się po prostu do tego, że uważa, że o, o uzależnieniu seksu nie da się opowiedzieć bez tego.
1: No jeszcze, jeszcze mówiąc przed, na samym początku kampanii, przed tym jak widzieliśmy cokolwiek z filmu, to on mówił, że on chce zrobić taką opowieść o seksie, ale bardzo taką książkową w stylu Marquis de Sade, że będzie bardzo dużo y, gadania, ale że powiedzmy samego do seksu już będzie mhm. zdecydowanie Taki mało. Też tak, już. tak, mhm. tak, też o tym, o tym wspominał. I No i w sumie jeśli spojrzymy na ilość, ile tego powiedzmy jest procentowo na ekranie no to to, to nie jest film stricte pod tym względem, ale jak już coś jest nam pokazane to jest dosyć dosadne i i jednoznaczne i to jest faktycznie bardzo realistycznie zrobione, bo właśnie sam proces wyglądał tak, że aktorzy jakby symulowali te akty seksualne i podobnie jak w wcześniejszych filmach poprzedniego reżysera byli aktorzy pornograficzni, którzy tam odgrywali same te akty i potem zostało łączone montażowo już w postprodukcji. Co ciekawe, dziwne, bo to bardzo dobrze wygląda, a sam montaż w filmie nie wygląda często zbyt dobrze. Zdarzają mm-hmm. się nawet jakieś momenty, gdzie są jasne błędy, że mamy ujęcie, które przeskakuje parę klatek na naszych oczach, i wszystkie te y, fragmenty ze stoka, y, jakieś, jakieś nagrania, taszków, rybek i tak dalej, które ilustrują dygresję bohaterów.
0: Tak, tak. czasem mają jakoś 240 kg. Tak, pezji tak i wszystko chyba. jest
1: dosyć tak, wydaje się troszeczkę niedbale sklecone mm-hmm. ze sobą razem.
0: Mm-hmm. No w ogóle dużo rzeczy w tej formie troszkę mi się też kłóci, bo właśnie sposób w jaki Stellan i i Charlotte odgrywają ten swój dialog gdzieś tam w tym jego mieszkaniu, jest taki bardzo mocno teatralny i te dialogi są takie bardzo pisane. takie znaczy czuj, że to jest po prostu ściana tekstu, którą... Dobrze odgrywają, aktorzy, ale one są bardzo. To, to nie jest taki dialog naturalistyczny. Tak, to znaczy, są głównym problemem, mm-hmm.
1: mam wrażenie, w psuciu y, jakiejś naturalności tej narracji i realistyczności dialogu jest właśnie ta dygresja, gdzie główna ochota coś opowiada, powiedzmy, jesteśmy w miarę zaangażowani w tą historię i nagle tak. Stefan musi powiedzieć Seligman. to tak, tak, jak na ale, Tak, tak, dokładnie, i to mi już pomina. I to, może nie to jest samo sobie strasznie tłumaczące, no. tej osoby, która musi koniecznie powiedzieć, że. A, przeczytałam takie coś ciekawe, i jest jakaś w tym paralela do tego, o czym mówimy, ale wysłuchamy powiedzmy jakiejś analogii pomiędzy podrywaniem mężczyzn a łowieniem ryb. No. Jak jakby jasne, są jakieś analogie, ale można by znaleźć ich mnóstwo też do innych rzeczy i samo w sobie to niczego nie ilustruje, niczego nam nie dodaje, tylko
0: to właśnie rozwadnia to narrację. Tak, i to wygląda na jakiś taki dziwny zabieg humorystyczny szczególnie tak. w pierwszej części e, mnie to zadziwiało, gdzie ten film w połowie wydaje się być znowu jakimś takim e, na serio podejściem do, do, do schorzenia, uzależnienia mm-hmm. od seksu, i masz jedną trzecią tych dygresji i jeszcze takie wymiany, cięte prawie, że riposty między tymi dwoma bohaterami, że o, to ta dygresja była twoja najsłabsza. I tak taki i
1: właśnie ten metatematyzm, może nie, dla mnie Często odsłaniał słabości tego scenariusza, mm. gdzie miałem wrażenie, że to był jakieś takie wtręty skrypt doktora, który czytał to i myślał, że to brzmi drętwo i naturalistycznie. Dajmy kwestię bohaterom, którzy powiedzą, że to brzmi drętwo tak, i że tak. to jest słabe. No momentami naprawdę to było nawet, e, była kwestia właśnie Seligmana, który mówi, że nie no, to, co opowiadasz, y, brzmi jak jakieś tam melodramatyczne głupoty, i że to jest nierealistyczne. No, no. I ona mówi, jak nie chcesz, to nie wiesz.
0: I nie to tak, jest tak, chyba. Tak, no. Znaczy, no właśnie, bo to z jednej strony też to ma być tak, że to ona snuje historię, jakoś tak. Mi się wydaje, że ten film próbował tak trochę osadzić jej opowieść, właśnie w takiej formie trochę no może nie baśni, ale ale opowieści z elementami podkoloryzowanymi czy czy jakimiś takimi nasyconymi osobistym doświadczeniem, ale to nie jest do końca czytelne, bo się jednak często gubi w tym nadrealizmie scen erotycznych, gdzie jednak wydaje się, że że w momencie, kiedy widzimy te sceny, to jednak widzimy, że komuś tu na serio zależy, żeby opowiedzieć albo na przykład zobaczyć, jak fizycznie wygląda nadużycie ciała po tam wielu, wielu latach uzależnienia. A tu właśnie skaczemy do jakichś takich przypowiastek, ale wspomniałeś o tym metatematyzmie. Ja dopiero przy drugim seansie zauważyłem w drugiej części tę kamerę spoglądającą prosto w lustro. Nie wiem, czy zauważyłeś to? Jest Nie. taka scena w mieszkaniu Seligmana. Ona coś tam mówi o lustrze i, i, i są dwa lustra. i Kamera chyba najpierw patrzy na jedno lustro, potem robi przejazd na drugie lustro, no i w tym lustrze się odbija kamera. Widzimy po prostu lustro, w którym się odbija kamera operatora, jakby. Jest kilka takich punktów w tym filmie, które sprawiają, że już mam ochotę jednak Trira mocno coś oskarżyć o efekciarskość. O, o, takie, o takie czasem podrasowywanie formy, żeby po prostu to było albo bardziej prowokacyjne, albo bardziej meta. A, a bardzo łatwo to zarzucić, wiem, choćby daje.
1: właśnie samym tematem filmu i reklamowaniem, gdzie mówimy o tym właśnie poważnym niby podejściu do, do tej kobiety seksualności. Ja mam wrażenie, to jest taka straszna niedźwiedzia przysługa, bo mhm. sam ten ten mit nimfomanii jakby już naprawdę nie jest aktualny i też może nie samo przedstawienie kobiecej seksualności, ten moment zwrotny, w którym bohaterka przestaje jakby odczuwać jakąkolwiek przyjemność z stosunku. Wydaje mi się jest, nie wiem, próbowałem znać jakieś jakieś informacje, ale wydaje się bardzo realistyczne, że nagle po prostu nie wiadomo skąd Yy, przestaje cokolwiek czuć i tam jest rzucona oczywiście analog- analogia jakaś, jakaś tam przywiastka tak, Sligmana z, z yes. Achillasem i żółwiem, która nie ma żadnego no, sensu. No, to jest najgorsza ma.
0: dygresja, tak. która jest po Ale prostu bezsensowna. Nie, nie, ona go tam opieprza. Znaczy ona że, mówi, że tam tak, tak. Ma... No właśnie, skoro mhm. sama główna bohaterka zauważa mielizny tego scenariusza, to po co to tam w ogóle jest? Tak. Po co nam... Yy, I to jest kolejny temat, który by też chciałbym hmm. rozwiązać, właśnie postać Seligmana.
1: Wikipedia w trybie random. Tak,
0: Wikipedia, okej, w trybie random. Gościu deklarujący się jako aseksualny, właśnie omnibus, ale jednak wrażliwy, prawda? Chociaż właśnie wydaje się, że że miesza tak, a może to jest klucz do do jego zrozumienia, bo, bo ja miałem takie wrażenie, że on bardzo mocno próbuje zrozumieć, że on ma w sobie duże pokłady empatii, On on próbuje mieć otwartą głowę, chociaż nie we wszystkich kwestiach ją ma, ale czasami właśnie wypala z jakąś głupią anegdotką, na którą nawet główna bohaterka zwraca mu uwagę. No i i, i ten taki skrupulatnie budowany obraz Seligmana, jako tego znowu jednej takiej wrażliwej postaci, która która nie uważa, że główna bohaterka jest zła, który który za wszelką cenę próbuje po prostu wykrzesać jak najwięcej empatii z siebie w stosunku do niej i, i zrozumienia i pomóc jej zaakceptować samą siebie i tak dalej, i tak dalej. Zostaje rozbity w był końcówką tego filmu. i ta
1: końcówka wygląda jak coś dokręconego przez dystrybutora, który nie zgodzi się na zakończenie, bo film się de facto kończy, mamy czarny tak. ekran, potem jest ten nieszczęsny epilog. Na który jest pod, pod wieloma względami, bez sensu.
0: Jest, jest. jest na, pod każdym. No, no, właściwie tak, więc ja, ja nie wiem, co, co autor mógł mieć na myśli. Dobra, to no może zdradźmy, jak ktoś nie wie, bo po prostu
1: e, mamy przez cały, całą, cały film dyskusję nifomanki i tego aseksualnego człowieka, który w sumie życie zna w większości z książek i który nigdy, nigdy nie współżył seksualnie i na końcu filmu mamy scenę, gdzie on wchodzi do jej sypialni po tym, jak już ją opuścił e, i powiedzmy przymierza się do stosunku z nią. Tak, czy... próbuje ją
0: zgwałcić. Tak, tak.
1: I ona się budzi i, e, hmm. i po prostu go zabija.
0: Zabija go, tak, zapewne pistoletu i ucieka. E, to też warto powiedzieć, że tam dosłownie chwilę wcześniej wydaje się, że Główna Paterka w końcu znalazła jakiś taki wewnętrzny spokój ducha, że być może otwiera się dla niej nowy rozdział. No jest to happy end dla niej generalnie. Tak, no, ona na pewno
1: twierdzi, że już nie będzie jakby seksualnie... Tak, yy, że
0: porzuci swoją seksualność, yy. ale, ale w każdym razie jej decyzja wydaje się taka jej. Rzeczywiście że jej mówi o tym, że jej pomogło. Co istotne,
1: że sam fakt, że kogoś nie zabiła i że nigdy nie zabija człowieka tak. jest szalenie istotny Wszel- w tak, jej tak, myśleniu tak. o humanizmie, o samej sobie.
0: Tak. I końcówka to wywraca wszystko do góry nogami i i na pewno próbowałem różne pobudki tego Seligmana rozpatrywać i za każdym razem wychodzi bez sens, bo, bo jeżeli to, nie wiem, coś, że w nim się przebudziła jakaś seksualność, załóżmy, i że, że, że pod wpływem tej historii on jednak chciałby jakieś złapać swoje pierwsze doświadczenie seksualne, to zupełnie sensu nie ma, dlaczego... Próbuje to robić siłowo. Dlaczego nawet nie nie próbuje zasugerować, no cokolwiek. Dlaczego
1: też w tej sytuacji ona podejmuje tak radykalną decyzję, kiedy wcześniej skrzywdzenie kogoś takie skrajne i bezpośrednie było ogromnym problemem? Tak, tak, tak.
0: I i, i gdzie sytuacja w sumie też nie wymagała tak radykalnego środka, No i to, to jedno, A, ale, ale w ogóle, nawet samo to, że, że Seligman podejmuje tę decyzję, że jednak wychodzi z pokoju mhm. i się do niej skrada, no tak właściwie mówi nam, że jakby nie zrozumiał nic z ostatnich pięciu godzin, gdzie cały proces tej rozmowy wyraźnie nam pokazuje, jak rozumie coraz więcej, jak przechodzi coraz dalej, jak zmienia swoje zdanie na niektóre. No, no generalnie jest takim uosobieniem empatii, więc jest to przegięte na tyle, że to jest po prostu irytujące. I, i nie wiem. I, 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 te, I znowu mam wrażenie, że to jest po prostu jakiś taki emocjonalny szok, mm, chwyt, który ma po prostu cię łupnąć łomem w głowę i, i powiedzieć: Byłem na że ale mnie pojechał.
1: I też wrażenie, że wychodzi ten cenizm który którym się tak szczyci i miał, chyba miał wrażenie pod koniec, że za miło potraktował bohaterów i widza i musi zrobić coś przykrego na końcu, bo szczyci tym, że ludzie wychodzą mm-hmm. z jego seansów i że są oburzeni, więc może to jest znowu tak. ten Tylko... ściekły gimnazjalista, tak, który... Tak, ale też
0: strzelił sobie w stopę, wydaje mi się, pod tą, tą końcówką jakby obniżając wartość artystyczną swojego filmu troszkę, albo taką wartość intelektualną, która też nie jest jakaś tam, nie wiadomo ale, ale, ale wydaje mi się, że, że to tak To Też miał
1: spójny przez całą narrację, to, to wydawało tak. się, a ta końcówka bardzo mocno chociaż, przyciąga. Chociaż z drugiej stronę.
0: strony ja, ja ten film oglądałem 7 lat temu, pierwszy raz. I jak jak spojrzałem na swoją reakcję wtedy, to widzę, że że za pierwszym razem ta końcówka na mnie bardzo podziałała i tak uniosła ten film w moich oczach. To znaczy, bo bo to to był jakieś doznanie emocjonalne, które jeszcze tak wtedy też mi się równało dobremu kinu, jeżeli jeżeli, jeżeli potrafi potrzepać, Ale, ale za drugim razem na spokojnie to... No, no, szkoda tego. To. Ja
1: za to byłem zachwycony dygresjami i tym humorem, mm, mm-hmm. e, który mnie przy kolejnym sensie absolutnie tak, też irytował. tylko, tylko irytował
0: więc. i, i wydawał się zupełnie mm. niepotrzebny i taki też ten film się nie może trochę zdecydować, czym jest i, i trochę jest wszystkim, trochę niczym. No więc y, znaczy, mimo wszystko, te 5,5 godziny też nie oglądało się tak źle, mimo w sumie najtrudniejszym doświadczeniem były rzeczywiście już niektóre bardzo drastyczne sceny. Przede wszystkim No tak, bo po pierwsze, co aborcji. dodane jest
1: właśnie, to jest w tej wersji reżyserskiej to cała, cały segment z domową aborcją za pomocą wieszaka, wieszaka w kuchni. Tak. E, no i to jest realizowane bardzo, wydaje mi się, realistycznie. Tak. I to jest... To jest, I jest bez... bardzo trudne do oglądania. Myślę, że dla kogokolwiek. No to, to jest już e, ekstremum.
0: Tak. No i to jest w sumie wątek, którego... E, akurat y, poprzedni film nie poruszał, znaczy Anita, bo w sumie mm. wiele, wiele tych y, tak, takich tak. motywów się, się powtarza, w ogóle też y, wiele cech głównej bohaterki czy, czy doświadczeń, przez które przechodzi jest gdzieś tam nawet podobnych, ale, ale tego elementu ciąży, niechcianej ciąży aborcji w Anicie zupełnie nie ma, a tutaj Trill od tego nie ucieka no i też tam raczy nas y, 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 krótką wymianą zdań, no, powiedzmy no może nie pro-life, pro-choice, ale, ale, ale powiedzmy różnych, różnego poglądu na te, na te kwestie.
1: Tak, jeszcze wracając do tych takich powiedzmy nieprzystających do poważnego traktowania tematu scen, czy tam tematów sekwencji, to jest cały ten motyw z BDSM, z, z, z nimfomanki drugiej części, który nie wiem, przynajmniej... Tyle, ile względem się dowiedziałem, jak, jak to wygląda, to absolutnie jest y, szalenie, nie wiem, nierealistyczny albo skrajny, ukazujący jakiś, jakoś bardzo, bardzo ekstremalny y, fragment y, tej społeczności czy ludzi, którzy, y, którzy robią takie rzeczy, bo tam pierwszą rzeczą się dowiadujemy, kiedy ona przychodzi do człowieka, który jest, y, nie wiem, zajmuje się tym, on generalnie dominuje, jest to, że nie ma bezpiecznego słowa, jakby nie ma tych takich jakichś e, jakich granic, e, granic, które z, zabezpieczają ją jako osobę biorącą w tym udział. E, I to jest przedstawione chyba jako norma.
0: Ale chociaż ja się chyba tu nie zgodzę, bo, bo samo, sam skrót bds nie pada mhm. ani raz, a, a ta sekwencja z tą dominacją, jest osadzona w sąsiedztwie sceny, gdzie ona uprawia seks z dwoma nieznajomymi e, czarnoskórymi panami, z którymi nie łączy jej nawet wspólny język. Znaczy nie, umie, nie może się z nimi komunikować, więc tak troszeczkę sama jakby naraża się na, na takie ekstremalne doznanie i sama o tym mówi. E, nie wiem, czy jest pokazany, skąd ona w ogóle bierze namiar na tego gościa. Na tego, tak, tak śmier- chodzi mi to ty- jako przedstawienie.
1: Mm. Y- zakładam, że kiedy właśnie Tri robi taki film o, o jakiejś o seksualności mm-hmm, i że... tego typu rzeczy się pojawiają, to wydaje mi się po prostu, że... Że y... trochę że, że Tak, że może, niekoniecznie przegiął, ale że, y, że, że ludzie, y, którzy są częścią społeczności BDSM po prostu mogą się poczuć trochę wkurzeni mm-hmm, na zasadzie takiej no tak. y, demonizacji, bo to jest pokazane po prostu jako coś mm-hmm. skrajnie niebezpiecznego, skrajnie y, takiego...
0: Chociaż też... Y bo tak, tak próbuję przejść przez ten kalejdoskowy doświadczeń, przez który przechodzi główna bohaterka, że jakby jej historia nie wygląda do końca tak jak te, te wspomnienia Anity, w takim sensie, że jakby próbowała każdego smaku, że tak powiem, z oferty, więc, więc to, to nie jest takie też przejście przez wszystkie możliwe odcienie seksualności, kontaktów seksualnych, jakichś różnych aktywności tego typu, mm, tylko wydaje się, że, że dosyć duży nacisk jest na jej próbę jakoś życia w zgodzie ze sobą i jakichś takich problemów albo z samoakceptacją, albo z władzą, albo z stosunek do rodziny. No, jest taki dosyć mm, mocno, ona, ona się wydaje od, obijać o te, mm, o te doświadczenia, one nie tyle jak spełniają jakąś potrzebę, co, co, co często wydają się być jakąś, nie wiem, czy ucieczką, czy, czy zaślepieniem. W sumie to trudno powiedzieć, bo też pomiędzy historiami, historiami są bardzo duże nieraz odstępy czasu. Więc tak konkludując, wydaje mi się, że jeszcze musimy poczekać na, na jakiś taki bardzo dobry film o tematyzujący uzależnienie od seksu przynajmniej ja jakiegoś takiego... Yy, jest jeszcze również. McQueena wstyd. A, wstyd. O, no to to, to jest że chyba rzeczywiście mocniejszy no dobrze, kandydat. Byli. Ja pamiętam, że byłem na nim na tkf ie a trzy rzędy za mną siedzieli moi rodzice, więc jakby nie byłem w stanie w spokojności tego filmu jak gdyby przyswoić. Ale to ciekawe w sumie, czy ninfomanka powstałaby w tej formie albo zostałaby przyjęta w ten sposób yy, po, czy w erze mitu, Znaczy, właśnie to, o czym mówiłeś, to wkładanie poglądów starego dziada mm-hmm. w usta Charlotte Gainsbourg, która naprawdę daje z siebie bardzo dużo w tym filmie i niesie go na barkę i bardzo mm-hmm. mocno się obnaża też i fizycznie, i psychologicznie. Tam z tego, co też gdzieś tam czytałem, to, to była dla niej bardzo trudna rola to rzeczywiście, myślę, że teraz by się spotkał z większą liczbą takich zarzutów, że to, co robi jest i strojnie ferii, to, to jest troszeczkę udawana perspektywa Tak na,
1: Ten feminizm też jest strasznie tak. taki sabotujący, gdzie tam jest podsumowanie, że byłaś tak silna, że zaczęłaś zachować jak mężczyzna. Tak, Takie tak, o Boże. Strasznie no, binarne postrzeganie w ogóle osobowości. No jednak czuć, że jest że strasznie w sumie konserwatywny. Mimo tego, jakiego buntownika się tam kreuje i stara się namieszać to jego światopogląd i to, jak to rysuje, jest dosyć klasyczny.
0: No dobrze, nie nie wiem, czy zachęcamy do ponownego zanonsu Myślę, że nie trzeba, ale jeżeli jeszcze pamiętacie coś z niej, to możecie sobie w wolnej chwili zderzyć to z Anitą, która rzeczywiście w w tym nurcie soft porno europejskiego lat 70. Wydaje się przynajmniej próbować miejscami podejść do tematu. Tak, trochę bardziej tak, na serio mimo
1: serię. wszystko tego, że infomanka wydaje się być takim poważnym artystycznym zacięciem, podejściem do tego, do tematyki właśnie uzależnienia od seksu kobiet. A z drugiej strony ma Anitę, która wydaje się taką też powierzchownie czystą z eksploatacją, to wydaje mi się właśnie ten drugi jest bardziej empatyczny i jednak łatwiejszy do uwierzenia niż niż ta nowsza odsłona, która troszeczkę więcej obiecuje, mam wrażenie, ale niekoniecznie to spełnia.
0: Tak jest. Dobra, dziękujemy wam za słuchanie, zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków i do usłyszenia następnym razem. Na razie.